0: Мы слышали о том, что сегодня, эти дни, мы вспоминаем пришествие на эту землю воплощенного Сына Божьего. Сегодня мы слышали Слово Божье, и перед самым первым проповедником, братом Николаем, было прочитано одно место. Я немножко о нем сегодня остановлюсь. на. Я сегодня хочу остановиться на том месте и немножко только затронуть несколько моментов, того, что, конечно, я вчера говорил о том, как пришел она на эту низкую землю, что было чудо. И сегодня, вы знаете, люди празднуют и говорят о этом чудном рождении Спасителя. Вы знаете, сегодня <как> мы видели здесь дети, свидетельствовали, говорили, но мне вспоминается один, не знаю, может быть, кто-то с вас слышал или читал рождение Сына Божьего или то время, когда Христос пришел на эту низкую землю, и было служение подобного, я думаю, такое, как и сегодня здесь, но, наверное, сердца были не такие, как сегодня здесь. И одна маленькая девочка, ей было где-то 9 лет, она была в то время в служении, и она услышала о том, что родился младенец Иисус, Спаситель мира. И он пришел на эту низкую землю, и для того, чтобы спасти людей. И зачитала было служителям одно место, священное описание. И когда она услышала это, что, что лисицы имеют норы, а птицы небесные гнезда, а сыну человеческому негде голову склонить. Ему не нашлось места, не в гостинице. Он просился в гостиницу родителей его, но не нашлось места. Он это внимательно вслушалась, дети также слушали, и им было, я думаю, не просто так, что они сидели и хотелось бы, как бы отец или мать отвернули в сторону, чтобы им выбежать, пойти, что-то делать свое. Нет, они внимательно знали и слушали, что это служение живому Богу и поклонение живому Богу. И здесь эта маленькая девочка, она услышала это слово, мама была верующей, папа был неверующий. И когда она услышала об этом, и она сказала, мама... Ты купила мне новые постель мою детскую кровать, да? Я бы хотела, чтобы сегодняшнюю ночь ты поселила все мне новое. Мать встревожно посмотрела на дочь свою и в недоумении спросила, а что ты хочешь? Мама, я очень тебя прошу, сделай это, пожалуйста, в этот день, в этот вечер и в эту ночь. Я тебя очень прошу, я ее постараюсь не вымазать ничем. Мать исполнила очень сильную просьбу, неотступную просьбу своей дочери. Она только сказала ей, дочь, «Что ты хочешь? Почему именно сегодня?» «Мама, ты когда покупала ее, ты сказала, что я тебя, любимая дочь, так? И ты сказала, что я хочу тебе сделать приятное, я хочу тебе сделать на Новый год» чтобы было у тебя новая пасти, а я хочу сегодня сделать это. Мать сделала. Когда они помолились Богу вместе с мамой, когда они были в служении, пришли в служение, она услышала еще и еще раз, что он родился. И пастор говорил такое слово. И он родился. И Он говорит, он родился, но ему не было места в яслях. Нет, в той гостинице ему нашлось место в яслях. И он привел такой пример. «Может, в твоем сердце сегодня нет места? Прими этого Спасителя, который когда-то родился на той земле, пришел на эту землю. Он стучит за твое сердце, тебе тесно в твоем сердце, тебе тесно в твоем доме ему. Он не может там быть, он не может там жить». И она, когда помолилась с мамой, она сказала, «Мама, а если к нам придет Иисус?» Я думаю, что ты его примешь как самого дорогого гостя. Мама, скажи, а в твоем сердце он давно? Мать сказала дочери, доченька, почему ты все так спрашивает, Мама, для меня это очень важно, для меня очень ценно. Мама, а в твоем сердце он давно? Она говорит, доченька, почему? Она говорит, а почему наш папа так долго не приходит? Вы знаете, я не буду полностью этого очень длинный, длинный. Когда я слышал это, и вы знаете, сегодня молодежь очень ленива, очень беспечно, в апатии, предсмертно или в смертном состоянии духовном. Не только молодежное вообще. Я помню раньше наши маме или наши, наши молодежь поколение молодежи у нас не было печатанных сборников, у нас не было Евангелия. Я помню, что мне подарила бабушка только Евангелие Марка и Луки были ими отдельно. И, и эти листики мы разрывали и делились между собой, чтобы если ты прочитал сегодня первую главу, то завтра дай мне, я тебе дам вторую и будем так читать. Мы переписывали вручную. Псалмы были написаны, молодежь писала руками, святворение руками. Я помню, мои сестры, когда уверовали, они писали руками. Вот, а Помните, в Союзе были 44 или 40 копеек толстые зошиты. Они писали у них эти святворения, они писали эти псалмы, они их выучивали, они молились об этом, они рассказывали, они трудились. Сегодня все есть, но желания служить Богу нет. Нет. И когда... Они рассказывали, и это, это, именно вот это, это тоже было переписано. Я знаю, что он, этот, это описание было вмещено в один этот зошит ручной переписи. Поэтому я вам сегодня его не расскажу. Вы знаете, я, я его читал не один раз, и я помню, когда мы садили все, и наша мама приглашала нас, чтобы мы, дети, могли послушать об этом, что там э, пишет. И вы знаете, когда мы читали, и мы по очереди читали, потому что тяжело одному читать. Всеми плакали. И это у нас не было в то время даже электричества, а была та газовая лампа. И мы ставили на печке, все силы смотрели, чтобы высший свет был, и читали, плакали, молились, прерывали это чтение и снова молились. Настолько это трогательно было, и сейчас именно мне пришло это напомнить, на этот момент. Я помню, как тогда в наше было служение рождественское, мы детей, когда они пришли в то служение, какая-то была молитва, как там каялись эти дети тогда. Вы знаете, когда они э, слушали этот рассказ, или э, то, что это было, это не выдумано, это не история какой-то выдумки, легенды, нет, это была реальность. И вот эта девочка, пришедшая по служения, так маме задала вопрос, и говорит, мама, а почему папа наш так долго не, не идет? У матери покрутили слезы. Она говорит, мамочка, если тебя обидела, прости меня. Я не хочу, я не хочу, понимаешь, я не хочу ложиться спать, что ты со слезами. Я что-то не так тебе сказал, прости меня. А что ты ждешь? Мама, я пригласила Иисуса сегодня к нам домой. Мама, если Он придет ночью, я открою Ему дверь. А я хочу, чтобы он зашел в наш дом. Мать посмотрела на него и доченька, давай. Она говорит, мама, а ты пригласила? Мать замолчала. Я не буду дальше говорить этого рассказа, но хочу сказать, что произошло с ней. И когда мать наблюдала за ней, и это увидел отец, что мать ходит все время, что-то смотрит, он пришел, посмотрел, что это доченька Скрутившись с клубочек, укрывшись своим пальтишком, она спит на полу. Отец с диким криком скричал, схватил и поднял, что ты делаешь? Посель, новая посель, подушка, все, и даже одеялся она так откинула. Он говорит, что ты делаешь? Он говорит, папа, не бей меня. Я сегодня пригласила Иисуса в наш дом. Ты понимаешь, Ему где не ночевать. Ему не нашлось место в гостинице, в твоем сердце, в моем. Я сегодня попросила Его, что Он пришел. Я отдала Ему свою комнату и свою кровать. Я сказала, я буду спать здесь на полу, но пусть Он спит здесь. Отец схватил ее и начал сильно избивать. В это время с мать, там досталось и матери но в то время, когда она все сделал, прошло время. Я же не помню точно, сколько период времени прошел, но недолго. После этого, этой рождественской ночи, ей не здоровилось. и она гаснула на глазах, как догорающая свеча. Это видели родители. Отец за беспокойство – одна единственная дочь, самая, которую он любил. И когда он пришел к ней, она сказала, «Папа, нагнись ко мне». Она уже лежала. «Разреши мне обнять тебя и поцеловать. Ты очень любимый, дорогой мне папа. Ты не мог понять, я знаю. Ты не мог меня понять, но я пригласила Иисуса в свой дом». И в свое сердце его первое пустило в служение. Ему сказал Иисус, тебе негде мое сердце, и я тебе принадлежу. И свой дом, свою комнатку посел я отдала ему. Папа, я иду к нему. Я видел его. Он пришел ко мне. Я скоро оставлю вас. Папочка, но мне так бы хотелось, чтобы сегодня родившийся Иисус не был младенцем, но был в твоем сердце спасителем. И когда она говорила маме, когда пришли там посещать ее, и за несколько часов она увидела пришедшего к ней Иисуса с ангелами. Она сказала, обратила всем, попрощалась, попросила спеть псалом. «Мой дом на небе». И она сказала, «Иисус, я дала тебе только кровать, а ты придешь на мой такой прекрасный город, сияющий город, красивый город, радостный город, там так светло, там так прекрасно». Я иду туда, «Мама, а то платье, в то, которое ты купила мне, подарок рождественской на служение, чтобы я одела его. Оно в крови. Я вас прадаю. Там, под матрасиком, в кровати достань его и положи мне его, когда будешь хранить. Зачем? Зачем? Я скажу Иисусу. Ты был на земле Тебе негде было голову приклонить. Ты был на земле, тебя не приняли, тебя распяли. Ты пролил кровь. А моя кровь пролита за тебя, что я отдала тебе кровать. Пусть будет тоже спасением моего папи. Я хочу взять его собой и показать его там ему. Молодежь, детки. Для меня осталось это, это я читал его, и это было, вот это, что я говорю вам, это произошло в 60-х годах. Или 64-й, или 65-й год, это было то время, когда произошло с этой девочкой вот это событие. Когда были похороны, там описано, какое было свидетельство, как она ушла, как она всем прощалась – и какая она сияющая, радостная. Мы сегодня вспоминаем о рождении Иисуса Христа, но мы вспоминаем так, Он родился, а вот здесь абсолютно мертвая тишина. Я не говорю сегодня о младенце. Я не говорю сегодня о том, что Он младенец. Нет. Горе нам, если Он младенец в нас сегодня. Если он сегодня не в твоем сердце, не Мессия, не Спаситель, имеющий державную силу и власть. Эта маленькая девочка, она увидела в нем Спасителя, и она по-детски сказала не только сердце, комната, кровать твоя, аминь. Заключивший завет с Богом, обещая тебе доброй и чистой совести, мы не можем оставить этого мира, этого Египта ради Спасителя своего. Мы не можем выйти из него, мы не можем оставить его, мы не можем не только отдать сердце или кроватку, мы не можем отдать и тело себя ему, давший обед служить ему. Милые братья и сестры, мы в день воспоминания рождения Сына Божьего грешим, говорим слава вечник Богу, поем, слава тебе за то, что ты пришел, но я тебе ничего не дал и не отдал от а тебе даже сердце. Страшно, опасно. Мы обмануты и очень сильно. Вы знаете, я напомню, конечно, Простите меня, что я именно что сегодня немножко затрону, может, сильно но я не буду стараться сегодня, потому что это другая тема. Эта тема, э, с, буду коснуться немножко теми, с, как я вчера говорил, семейного целомудрого юноши и девицы, но я сегодня не буду говорить на эту тему. Я сегодня только скажу, тот сих, который написан в Священном Писании, и была переписана. И пошел также Иосиф из Израилей из города Назарета в Иудею, в город Давидов, называемый Вихлием. Потому что он был из дома и рода Давидова. Он был из дома и рода Давидова. Записаться с Марией, обрученную ему, Женою. Скажите, на странице священного писания, когда был брак Марии с Иосифом, но здесь он говорит уже обрученную, Мари, э, обрученную ему женою, которая была беременна. Почему? У них только было обручение, у них не было бракосочетания. Но он сказал, потому что ангел явился ему во сне и сказал ему, кто Мария. Он сказал ему, он объяснил ему. И он во сне, когда это услышал и когда получил, он тогда понял, но он до этого он сильно переживал. Когда он услышал об этом весь, он очень рассердился. Он очень рассердился. Ему было... Он знал, что за этим стоит позор, насмешка и любимая сердцу ему невеста в таком позорном грехе. В того времени это очень страшно. И того времени, если это случалось с женихом, что его невеста была опорочена, это говорилось о том, что он прогневил лице Бога живого. Иосифа. Постигала такая участь. И Иосифа ждала это. Но Мария, которая сказала, я раба Господня, помните? Я раба Господня. Она приняла слово Господа и согласилась. И раба Господня, которая не своя, а Божья, она знала, что за этим стоит Бог. Примешь от Духа Святого, и за этим словом стоит Бог, и Бог стоит Бог. Знаете, что не просто было так, как мы сейчас сидим. Вокруг дома Иосифа приходили соседи, приходили старейшины, приходили мужья из синагоги и храма и говорили, слушай, мы должны решить, мы должны что-то сделать. Родственники должны говорить что-то сделать. Но Бог сказал Иосифу, и здесь я зачитал это место, что он сказал, о чем он говорил, что он пришел записать, ибо он из дома и рода Давидова. Аллилуйя! А Господь сказал за многие сотни лет, что придет спасение Дому Божьему, Израилю, от кого? От дома и от шляз и Давидова. Аминь! Жив Господь, который борзленно словом Своим. Иосиф, Вспомни то слово, которое я сказал. Иосиф, она невеста, она жена твоя. Обручение Божье. Почему? И в этот момент они подходят... Злых женщин очень много в то время тоже было. Ходили по улицам, если увидеть, как и сегодня. Но только тогда, к счастью, не было телефона. А сегодня телефон она дал, эту такую службу облегчил этих с э, языками клеветниц переносить сплетни. Это служение сегодня он дал, его упросил и облегчил. Они сегодня свободно могут разнести в один миг. А там они ходили. Они ходили, смотрели и ждали, когда-то появится или выйдет вокруг дома. Это нужно было видеть или знать этот момент. Как было нелегко Марии выйти на улицу даже по воду или другой. Или просто она не могла пройти, на нее смотрели, на него плевали, на нее кричали, на нее поносили, что она недостойна, она грешна. А наш Иосиф, он такой хороший. Но почему это? К нему приходили старейшие спрашивали, узнавали, как это, что, чтобы они знали, что по причине гнева Божьего только могло это случиться. Он был в недоумении, пока не пришел к нему Господь. Я сегодня не буду больше задерживать ваше внимание на этом, но это очень глубокая тема. Дорогие братья и сестры, я не знал. Я думал, что просто вспоминаете рождение и до Ну, пришел Христос, и пришел, но когда он показал, и когда я был там на небе, он рассказал и когда он мне говорил, что я родился, родился всем, что, мне, что я родился незаконно рожденный в грехе, я восхищен с этим. И он объяснил мне всю эту ситуацию, как тогда это все происходило, как это чувствовала себя Мария, как чувствовал себя Иосиф, как знал видел он небо. Почему? Помните, я вчера вам чуть-чуть только подметил, что когда маме носят здесь под сердцем детей, и мне очень вспомнилось, я вчера не говорил, когда одна мама пришла молиться, она была в положении на седьмом или восьмом месяце, и она пришла, она говорит, я хочу, чтобы вы помолились за меня, но прежде чем молиться, я хочу исповедоваться. А уж почему? она говорит, я могу сказать, меня встревожило то, что вот здесь находящееся под сердцем плод, на который зрит Господь. Ибо написано, видели очи мои зароды твой, так? А там неспокойство. И вы знаете, когда она исповедовала она говорит, я не хочу, чтобы родился вор, бандюга буйный, непослушный. Я прошу у Бога благословения. И когда мама рассказала Богу то, что в ее жизни, и как она приступила завет Божий, нарушила заповеди Божии, и с того момента ребенок начал. Она говорит, одно место, может быть, сегодня я его зачитаю, это тоже Исаии что именно выходите. Откуда выходить? Она говорит, я не вышла. Говорит, я вышла устами, но не сердцем. Она говорит, я очень и очень хотела иметь то, что мне хотелось, и вести себя, и жить так, и ходить так, как я хотела. Она рассказала, что я бы даже, вопреки своему мужу, когда он не знал, я шла на работу, будучи в положении, я бы не оставляла красок, не оставляла того мира поведений, разговоров своими мирскими подругами, имела общение, я тайно ходила, просматривала фильмы будучи в положении. И Бог мне вразумел, что, говорит, вот это, что у тебя происходит, это уже эта семья, которая прошла через твои глаза и сердце, имеет доступ к сатана. И вот то, что ты открыла, ты открыла для поражения будущего своего ребенка. Я плачу, я каюсь. Я... И, знаете, там была она не одна. В то время из матерей, которые носили под сердцем. Но я видел, как над ней тогда насмеялись. Те же матери, которые были тоже, кто в меньшем, кто в большем сроке беременности. Это очень глупо говорит с твоей стороны, смешно. но это же вообще. Ну, показать себе святоши ты хотела. Ну, что, хотела блеснуть? Или что? Ты так сказала. Она заплакала, сказала, нет. Я переживаю о себе, о доме, о семье. И чтобы мой сын был благословением. Я говорю, подожди, подожди. Ты что, знаешь, что у тебя будет Сын? Она говорит, я прошу у Бога. И мы склоняли колени. И прежде, чем мы склонили колени, и сказали, Господи, освяти нас, прости нас. Мы исповелись перед Ним, чтобы мы хотим иметь детей благословения. А, вот, а мы прожили, говорит, пять лет для себя. Это очень модно сегодня. А потом будем о детях думать. Мы грешили. Прости. Прости. Я не думал сегодня этого говорить вообще. Но Господь сказал, ты должен это сказать, потому что сегодня говорить только о рождении, о рождении Сына Божьего, а Христос родился и живет, когда уходит только чистое сердце, Спаситель мира. Не чистое не пойдет, грешно не пойдет. Поэтому сегодня столько проблем с семьями, с детьми. Сегодня проблемы из-за того, что начало греха там. Имея доступ, сатана. Нам нужно примириться с Богом. Нам нужно примириться с Ним. Рассказать ему. И вот здесь они пришли и сказали Богу о этом состоянии. И знаете, что там произошло? Когда это благословение Божье почило, почило, это, какие были легкие, легкая беременность, легкие роды, ребенок, они слышали его, можно сказать, ну, никогда Он не говорит, даже мы старались на мейтрафон записать на память, как он плачет. Это благословение. А то вы мне ночью нет покоя. Брайте и сестры, это о чем-то говорит. Мы просто этому церквах об этом не говорить, об этом молчать. И скрывается, скрывать, что это все нормально. Это но же дети. Нет. Братья и сестры, нет. Если нас, мы, Он князь мира! И владычество на временах его, это не только, это будет мир в сердце отца, мир в сердце матери, мир в доме, мир в детях, мир тех, которые там вот очереди, мир, мир в церкви, мир в городе, мир в стране. Если там есть те, которых есть, и живет мир, Божий мир». Но сегодня, мы говорим, родился Христос. И можем, как часто в церквях делать, постановочку сделать, когда здесь никакого мира с Богом нет. И когда эти родились, я как раз попала мне быть там, в той церкви, когда молились за этих детей. И были те матери. И смотришь, я очень наблюдал, когда молились служителя, и как только один из братьев взял этого сыночка и поднял к Богу, а он лежал, как тот агнец. Улыбка сияющая, не плача. И это благословение снисходило, потому что мать сумела прийти вовремя к Богу, вручить себя и дитя ему. Мать и отец знали о чем? А те, которые на ней смеялись, то там не могли их держать. Крик, виск, голос! И так невозможно было молиться. Разница. Милые братья и сестры, рождение Сына Божьего, Он сказал князь мира, Владычество на ременах Его, а в наших сердцах. Есть? Мы сегодня не лжецы пред Богом. Мы говорим, он родился в моем сердце. А не любящий брата свои, есть человек-убийца. Это от мира Божьего или от чего? Ненависть, не неприязнь. Откуда? Эгоизм, себелюбие. Откуда? Записаться с марею обрученную ему женой, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время родить ей. О Боже, в этот момент, когда, я не могу вам передать, но когда-то Мария, которой была, сказала, ты благословенна между женами, а здесь это благословенно между женами не может выйти на улицу. Поношение, насмешки, позор. Иосиф, подумай, подумай, что ты делаешь. Его приходили увещевать, чтобы он подтвердил. Его слово, стояло, чтобы ее убить. Но Бог, который сказал, за многие тысячи лет он назначил, что придет спасение погибающему человечеству. Придет. И придет спаситель мира. И родится. Когда-то, помните, он сказал еще в Едемском саду. Еще там родится от семени, который будет поражать тебя в голову. Знал дьявол. Знал. Сколько тысяч маленьких детей погибло во время рождения Ио, Моисея. Сколько маленьких детей погубил Ирод. Когда вы слышали, куда он послал и сказал этим, когда шли Балфии, вы возвратитесь обратно. Здесь никакого не может быть цара. Я царь, а здесь родился царь. Сегодня люди говорят о рождении Иисуса Христа как историю, что Ирод... Вот такой плохой человек, Ирод, столько убил их малых детей, что боялся, что от него будет отнят трон. А Христос говорит, а сегодня не говори о мире, а сегодня в церкви. И знаете, Господь сказал, что сегодня я приведу несколько моментов, что он родился, и он царь царей, Господь господствующих. Все это мы знаем. Все это мы знаем. И он сказал, я не дам, не отдам своей славе никому. Но это сегодня восседатели, сделавшие себя царями, наместниками, сегодня делают великие дела. И Бог говорит, смотря на это все, вы говорите о Ироде, а сколько это сегодня? Ироды убили, Думаешь, что это тот, который на его место. Тот, который может быть избран епископом или пастором. Пройтись по ему, чтобы он замолчал или она замолчала. Это он. Сколько сегодня в церквах этих Иродов или сколько сегодня убитых, а, вот, а еще сколько Будет, и знаете, будет это. Когда он мне показал этот момент, когда я был там, вы знаете, когда мы шли с ним. Когда он показал ад, и находящийся там бывших, наших, которыми хоронили даже здесь, я даже знаю, некоторых с почестями, и говорили, что о, они, но они там, не там, где их отправляли на земле и показал мне множество детей. Я говорю, а что это? А вот это дети, членов церквей, которые матери, родители не захотели, чтобы они явились на свет. Они их будут судить в день суда. Они сегодня в церквах, они сегодня поют, они сегодня проповедуют, они сегодня славят, а никому не говорят о этих грехах. Все это скрыто. Скажите, и Христос сказал, Ирод устремлял детей. Да, да. А сегодня кто истребляет? Будущих проповедников, миссионеров, пророков евангелистов, Христов, пророчец. Кто? Ирод? Дорогие братья и сестры, вы сказать, это не к сегодняшнему дню. Я так тоже думал, но Христос сказал, что именно когда мы говорим «Слава Вишних Богу!» А на земле мир, в человеках благоволение». Как мы воспринимаем пришествие Сына Божьего на землю? И когда мы отдали свое сердце Ему, то мы не свои, мы Господни. Так давайте представьте себя и тела свои, как написано, Господу. А не, мы для себя поживем. Мы немножко поживем. Мы еще не успели еще узнать все, еще нужно пожить, еще нужно... А зачем это все? А зачем себя прежде времени обременять этой суетой, этими бессонными ночами и так дальше? Дорогие братья и сестры, когда мы в Господе и мир Божий в нас, там Царство Божие внутри нас, нами и наши дети не будут мешать нам спать, потому что мы и мы в руках Божьих и мир Божий почивает сердце отца и матери, то мир Божий будет и в твоем младенце, сыне или дочери. Это и есть рождение сына Божьего. Он – князь мира, владычество на именах его. Ему имя чудный. Чудный. И здесь он пришел записаться с ней. И знаете, в вот этот момент, когда они шли записываться, она опряталась, потому что большая была уже срок вот-вот родить. А Иосиф шел, радуясь. На него смотрели, знали. Куда-то он собрался идти уже, избегать от чего-то. Куда ты? Чего ты? Иду на перепись. Кивали головами. Ай-яй-яй, бедняга Иосиф. И надо же, свою жизнь его такой, чтобы было. А глаз Господень смотрел. И ты, Вихлеем, вы слышали сегодня, земля Иудина ничуть не меньше, ничуть не меньше. Ты, Вихлеем, не меньше воеводца Иудина, не меньше. Нет. И вы слышали дальше, что было здесь также, и они пришли записаться. Когда он пришел на эту запись, жена, которая была беременна, они пришли и когда шли, пришли. Небо, как говорит, затаившее дыхание ждало, что выжидает. Вот вот, считанные часы остаются, и на землю придет воплотившийся Сын Божий. Было все готово. Пение, хоре ангелов. А почему Господь не явился и не послал ангелов в какие-то троны, палацы. Мог ли Бог это сделать? Мог. Я ни разу думал, ну почему Бог же мог явиться какому-то богатейшему человеку и сказать, прими. Я уверен, что человек послушал. Но этим самым промысел Божий был для кого? Для нас. Свет просвещение язычников и славу народа твоего Израиля. Он показал еще тогда, что он пришел на землю показать, чтобы все видели. Бог не сделал эту тайну. На небе можно скрыть? Скажите. Правда, нет. Но тот, кто держал стражу, пастухи, простые, не ученые, незнатные, они были на страже. Ах, как жаль, что Господь говорит, сегодняшние пастухи не те, что были тогда, держат стражи ночные. Их нет этих страж молитв, их нет этих страж общения с Богом, о стаде, их нет этого сегодня. Они сегодня не ожидают. Они сегодня не стоят на страже, как те, которые стояли, и они первые увидели. Бог сказал, я не скрывал ни от кого. Но те знали, что такое стражи. Знали. В то время были эти стражи. Но только пастухи держали стражу. Ночную стражу. И когда он явился простым, незнатным, показать, что он пришел, царь царей, Господь, господствующий, владычеству на раменах Его, открылся первым пастухам, простым, незнатным. Что Царство Божие предназначено для самых простых, незнатных. Оно предназначено. Чтобы не говорили, что Царство для ученых, для каких-то высоких людей, или высокого богатого рода, или князей, или царственного рода. Нет, для всех. Пастухов. Они пришли. И заметьте, что они пришли. Ангел предстал, осиял их. И слава Господня осияла их, и облиялись страхом великим. Если бы мы стояли на страже, то слава Господня осияла бы нас. Но мы так стоим сегодня на страже – сердца своего, что у нас нет на радости даже раз в году порадоваться о пришествии Сына Божьего Спасителя на эту землю. У нас нет радости, у нас нет молитвы, у нас нет прославления, у нас обычный религиозный обряд. И Бог говорит, я смотрю, какая мерзость и запустение в храме Божьем. Нет радости. Реальные, заменили искусственными. Господь сказал, как, меня часто не понимают, говорят, что ты, Вася, а как наши дети? А что? Ну, это же, это же хорошо, когда детки сделать постанову, там верблюде там то. А Христос сказал, не это мне нужно. Не постанова ваших детей, которые не знают живого Бога, которые не знают живой благодати Духа Святого, потому что вы, отцы, духовно умершие, вы не передали, вы не оставили стражу живого Бога, вы не горите огнем благодати Духа Святого, ваши домашние семейные жертвы не горят». Не горать. И вы говорите, ну, детки, ну они пусть это их памяти останется. В памяти останется реально живого Бога. Его действование, его помазание, его голос, его ведение, его откровение, его то, что он вел их так, наших отцов мы видели, это в наших сердцах осталось. Не верблюды. Нет. Не те артистические показания, нет, но реально, что они молились вместе с родителями. И это облако славы сошло, и они были в страхе перед Богом и в благовении пред Богом. Не в страхе пред Адамом, не в страхе о том, что они будут в ад, но в страхе от славы Божьей, аминь. Этот дом, эта комната наполнена, наполнена благодатью Духа Святого, аминь. И это место свято, аминь. Вот где рождение, вот где слава вишних Богу. Водьте это чудное прославление. Хотя сегодня этого нет. Сегодня так, все такое словами. А сердца далеко. И сказал им ангел, не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Нет, Израилю. Всем людям. Я так благодарю Бога за эти слова. Там твое имя, там мое Всем людям, всем национальностям, всем нациям, всем, всем народам, племенам и языкам, всем. Ибо ныне родился вам в городе Давидовом, в том, который когда-то пообещал мой отец. Бог сказал, что будет и в городе Давидовом спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак. Вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях. И внезапно явилось с ангелом, будьте внимательны, с ангелом многочисленное воинство небесное, славящие Бога и взывающие, славящие Бога и взывающие, Слава Вишних Богу, а на земле мир, в людях благоволение. Давайте сейчас подумаем. Господь сказал, я должен это сказать. Вот если бы сегодня мы знали, что сегодня в этой церкви, вот здесь, где я, меня нету, стоит Христос, скажите, нам бы не пришлось сегодня выйти сейчас из зала, поправить свои головы, поправить свои одеяния? Или мы бы изнумено подошли к Нему? А почему мы это сегодня так сидим? Потому что мы сегодня не в славе Божьей. Мы сегодня не в славе Божьей. И сегодня этого облака мы не видим, а оно есть. И сегодня эти ангелы здесь. И сегодня сам Сын Божий здесь. И религиозность И не больше. И когда они пришли и сказали, что и внезапно явилось ангелами многочисленное воинство. Милые братья и сестры, если бы сегодня вы здесь были во свете этой славе Божьей, то вы увидели, что здесь нет ни одного промежутка, заполнено воинством небесным. Аллилуйя. Здесь не просто служение, а брата религии. Здесь служение реальности живого Бога. Я знаю, что он знает. И говорит, сыновья и дочера мои, я вчера и сегодня веки тоже не изменен. Ты думаешь, что ты одна? Ты думаешь, что ты молишься, и Бог до доселе не отвечает на твои молитвы? Я здесь. Аминь. Видящий, знающий, никто не видел твоих слез, но они меня в счету. И я пришел сказать, «Мир тебе!» Мир дому твоему, мир сердцу твоему, и чтобы твое уста скажут слава Вишне Богу. Аллилуйя. Он жив, он реален, он спасением моего и домом моего. Аминь. Он родился не в яслях, он родился не в соломе, но он сегодня рождается, родился в моем сердце, в моем доме, в моем муже, в моих дочерях, в моей жене, в моих детях, в моих сыновьях. Я верю, потому что я их отдал, отдала ему. Аминь. И в этот день эта слава внезапно явилась, это внезапно явилось ангелам многочисленное воинство небесное. Аминь, мы думаем, тогда, Господь сказал, нет, это сейчас. Для того, чтобы помочь нам дойти до этой чудесной страны, которая уготована для тебя и меня, для наших детей, на которые сегодня такие злостные нападки сатаны. А Господь сказал, помните, воинство небесное. оно не имеет отдыхов, отпусков. Этих выходных там нету. Охрана Господня и слава Божья. Если бы вы видели, что здесь нет места, это не мои слова. Я передаю вам дословно слово от Господа. Здесь нет места. Здесь воинство небесное. Вы бы не растягивались так, а вы бы все здесь сбились в кучку. Но ваши холодные каменные сердца, жестокие сердца растягивают подальше, чтобы не окружить потеснее окружим Иисуса Христа. Ни приезд, ни любовь, жестокость – вам не дает объединяться, соединиться, смириться. Вам не дает. Потому что вы в Египте, вы в Вавилоне. Ваши грехи не дают вам получить и увидеть славу Божию. Ваши грехи не дают вам видеть воинство, ангела Божий на этом месте. И чтобы вы успели слава, слава, Вишних Богу, не этим, но вот сюда, это слава, это победа, это свобода, это прославление. Я не могу больше говорить, братья и сестры, я вижу его здесь, и мое время окончено. Скажи ему сейчас, аминь. Благодарю вам нашу. на освобождай, очищай, Сегодня день примирения, сегодня вечер освящения, примирения с тобой, живи Богом, аминь. Ты говоришь, я хочу быть в сердце, чтобы вот там возражение, обновление, очищение, исцеление, освобождение, аминь. От этого мира нет этой радости, нет этого вжества, слава Богу. Это мир человека благоволения. Отчего возврати ряду спасения. Дай эту жажду молиться. На да, сегодня время примирения, время покаяния. Ибо сегодня день спасения, день обновления, день возрождения, день славы Твоей. Ибо это место наполнено славой Твоей. И воинство небесными. А кто жаждет, Кто жаждет, Иди ко мне и пери. А Ты сказал. Ты, тот, кто не имеешь мира, не имеешь радости, не имеешь радости славить меня. Я хочу дать тебе радость. А Приходи. Хальфа рабала маладжида. Би. И ангелы пели слава вишнях Богу, а на земле мир, не гнев, не вражда, не приезд, а мир, единство, любовь. Аминь. Очень. Чистос. Керра балабала тьбы да скилла лей лей лауде, керра балабала тькидо, ауот, ауот, лей на дитра баладидас, лей Наполни, наполни эти уста молитв наполни благодать дух Святой яви. Отче, благословен ты. Благословенное имя Твое, достоин Ты славы, за то, что Ты велик. Господи, мое сердце скорбит. Я так бы хотел умолить лице Твое, чтобы сегодня мои братья и сестры увидели славу Твою и вышли в это облако славы, увидели это воинство небесное здесь, в этом зале, и Тебя, одесную. Отче, ты не младенец связный, а ты простёртыми обятами говоришь, сын мой, дочь моя, иди ко мне, обремененный грехом, иди ко мне. Ты, плачущая мама, иди ко мне. Я люблю тебя, тебе, возлюбленная моя, прекрасная моя, невеста моя, люблю тебя, я жду тебя, я слышу тебя, я вижу тебя, ты не забыта мною, аминь. Я прошу тебя. Освободить их пленников. Слава Тебе! Слава Тебе за то, что Ты пришел, что есть тот, кому мы можем родиться, что Ты родился, что Ты пришел Спаситель мира! Спаситель, князь мира, владычество на временах Твоих, Ты имеешь и державную силу и власть. В тебя, ключа, да и смерти. Аминь. Аллилуйя! Аллилуйя Тебе, слава Тебе, слава Тебе, что спасение Мое у Тебя, Мое и Дома Моего, Аминь. Как бы ни был великий грех Твой, как бы ни был тяжким грех Твой, я ныне вижу иди ко мне, иди, скажи, я жду Тебя, Аминь. Дух Святой. Дух Святой. Ты сегодня стучишь, Ты сегодня зовьешь, Ты сегодня завьешь. а Оч. Ты сегодняшний Господь Отцов и матерей, Ты сегодняшний молодежь, как этот Вавилон и Египет захватывают все больше и больше. Их нет желания молиться Их нет желания трудиться твоей. Они идут на служение Поклоняться в облаку славе. Они знают место поклонения Они знают где такие кино Они посещают неблагодать Духа Святого Посещают варьи Фильмы, танцы, музыки Блуды, прелебудеяния Алкоголь, наркотики Боже освободи Помилуй твой народ Помилуй Помилуй Familia, familia, освободi. Hey, nalabalajid, olabidas, kimenenei, <speaking in> oloch. <Spanish> Kerabalachidas, <speaking in> kerabaladajid. Yes, thank <Spanish> <speaking> you. <in> yes, thank <Spanish> И мы достойно Ты говоришь, я люблю тебя. Я люблю тебя. Я не отринул тебя. Я не оставил тебя. Я не оттолкнул тебя. Я жду. Аминь. Очень. Иисус. Кейн Лауда тебе. Сковано. Твое сердце сковано. Всего непробиваемо. Но Дух Святой стучит. Аминь. Аминь. Скажи я пленник зла. Я пленник зла. Я пленник обиды, Я пленник неверия. Я пленник религиозности. собственной святость. Освободи меня, Иисус! День рождения твоего. Памятый день рождения твоего. Я хочу возрождения, Я хочу обновления. Я хочу освобождения. Аминь. 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 Говоря, что я говорю тебе а а я говорю тебе дождь, а Олег, караться. Алита, мадам, олег. Алоч, аминь, 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 аминь Кербалавала чайнала, кербала, и вот первы ангелы, пялиангелы, и мы хотим вместе с ангелами. слава, слава, Вишни Богу, слава, достоин, достоин и слава, аминь. Аллилуйя. Вот ну, ты видишь, вижу Господи, наперед наш брат, а Твой Сын Сергей благословил, его, благословил. Его. Положи свой генерал Гуи, аминь. Положи. Аллилуйя. Лей, лей нали, лей нали, Дорогие братья и сестры, я окончил молитву, потому что я вижу, как он ходит по родам. И стучится нежно сердце, не пропусти этого момента. И я, как подошел Сергею, положил свои руки, я полагаю свое благословение. Ты пришел войти во благословие. Я веду тебя. Аминь. Хау, оч Благословен Бог, благословен имя Твое. Брат Виктор, не закончишь молитву. Достоин Ты славе, достоин Ты чести поклонения, достоин Ты, ибо тебе тебе надежда слава. Тебе хвала и благодарение. Свят! Свят! И это место свято, ибо здесь ангелы Воинство твое место, и ты по престоле славе Твоей. Аллилуйя! Аллилуйя! Не хочется уходить, не хочется останавливать молитву и бою тебя, благословляю еще, милую еще. Аминь.